0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Steph von Frühlingszwiebel. wie du es trotz Kritik und Ängsten schaffst, deinen authentischen Weg zu gehen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu diesem tollen Interview mit der lieben Steph. Und ich freue mich wahnsinnig, dir das gleich vorspielen zu dürfen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ja, Steph sich zurückgemeldet hatte auf mein Interview an Frage und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade ganz viele Steph-Fans hier den Podcast hören und vielleicht auch den Podcast zum ersten Mal hören und deswegen möchte ich mich ganz kurz bei euch vorstellen. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin. Und ja, so wie Steph euch vielleicht in Sachen Ernährung unterstützt und euch da das Leben etwas einfacher macht mit ihren tollen Rezepten und Tipps, so ist meine Aufgabe als Coach, euch auf der mentalen Ebene zu unterstützen. Und deswegen gehe ich hier im Podcast, aber auch in mein Coaching-Programm und auch in meinem Buch auf die psychologischen Hintergründe ein, die beim Abnehmen eben auch eine riesengroße Rolle spielen. Genau, also hier geht es ganz viel auch um das Thema emotionales Essen und in dem Zusammenhang eben auch über Emotionen und ähm, was Emotionen überhaupt sind, wie sie entstehen und wie wir auf eine andere Art und Weise auch mit ihnen umgehen können. Und in dem Zusammenhang geht es auch viel über unsere eigenen Gedanken, über sabotierende Glaubenssätze, um Gewohnheiten und um Selbstliebe, ja, um vieles mehr und ja, falls sich das interessant für dich anhört, dann kannst du gerne hier einfach aus dem Podcast noch ein paar weitere Folgen hören. Oder am 23. März veranstalte ich ein kostenfreies Webinar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, indem ich auch nochmal genau auf diese Themen eingehe und euch auch vier Schritte mit auf den Weg gebe, wie ihr vielleicht aus einem aktuell motivationstief wieder in die Umsetzung kommt. Und außerdem machen wir dort auch gemeinsam eine transformierende Mentalübung, weil auch das ist Teil meiner Arbeit, dass ich viel mit hypnotherapeutischen Methoden arbeite und auch mit Meditationen arbeite, weil diese sich einfach auf das Unterbewusstsein beziehen und ja wir nicht immer alles auf der logischen Ebene geklärt bekommen. <lacht> genau, also wenn dich das neugierig macht, dann melde dich super gerne an am 23.03. und es ist ein Live-Webinar, das um 20 Uhr stattfindet und der Vorteil daran ist auch, dass man mir auch live Fragen stellen kann und ich da super gerne auch auf alle eure Fragen eingebe. Und falls ihr aber nicht live mit dabei sein könnt, dann tragt euch trotzdem gerne ein, wenn euch das interessiert, weil durch die Eintragung bekommt ihr dann im Anschluss automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und den Link zur Anmeldung, den findet ihr natürlich in den Shownotes oder sonst auch auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dort findet ihr das Lifestyle Schlank kostenfreie Online-Seminar. Oder ihr schaut bei Instagram vorbei unter julia scheincoaching und dort findet ihr den Link zu dem kostenfreien Webinar auch in meiner Bio. Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht <lacht> und will euch nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage deshalb, liebe Steffi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Steffi poste auf meinen Social-Media-Kanälen Frühlingszwiebel gesunde Rezepte zum Abnehmen und gebe da einfach so ein bisschen Motivation und Inspiration, wie man eben eine gesunde, schlanke Figur halten kann, auch wenn man vielleicht nicht so unendlich viel Zeit hat oder vielleicht auch nicht der größte Sportfan ist. Und ich möchte einfach zeigen, wie man sich auch mit ganz normalen Zutaten gesund und lecker ernähren kann.
0: Ja, und das machst du mega cool. <lacht> und ähm, ja, auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, du hast ja mittlerweile über 200.000 Follower bei, bei Instagram einfach. Ja, und ich glaube, das ist eben äh, auch ein Grund äh, dafür ist, dass du einfach auch das so auf eine sympathische und authentische Art und Weise machst. Und mich ähm, würde total interessieren, erstmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, das zu machen, was du heute machst.
1: Also bei mir war es eigentlich so, dass es das ein bisschen aus einer eigenen Not heraus entstanden ist, sage ich mal, da ich hatte früher nie Probleme, mein Gewicht zu halten. Ich war extrem schlank und ich konnte zudem auch noch der Traum von allen, ich konnte essen, was ich wollte. Mhm. Und ich habe dann aber irgendwann, als ich mein Studium quasi beendet hatte, habe ich eben meinen ersten Job angefangen. Und auf einmal habe ich zugenommen und hab, ich habe mir immer gedacht, woher kommt denn das auf einmal? Ich habe doch gar nichts anders gemacht. Und das war aber genau auch ein bisschen das Problem, weil ich habe genauso weiter gegessen wie vorher. Ich war aber vorher viel aktiver. Also ich hatte mein Studileben, dann ähm, hatte ich noch einen Job in der Gastronomie, wo man natürlich auch... Ähm, relativ viel gelaufen ist und auf den Beinen war und auch noch bis spät nachts. Und auf einmal war ich eben im Büro gesessen und das acht Stunden am Tag und hatte dann natürlich einfach einen niedrigeren Verbrauch und habe deswegen zugenommen.
0: Ah, Wie interessant und wie gut, dass du das auch nochmal sagst, weil ich, ich werde immer hellhörig. <lacht> wenn Menschen sagen, ich kann essen, was ich will und ich nehme nicht zu und dann sagen nämlich auch andere, die eben mit ihrem Gewicht irgendwie zu kämpfen haben, ja, meine Freundin, die kann einfach essen, was sie will und die nimmt einfach nicht zu und das ähm, ja, das führt immer so zu diesem Glaubenssatz, dass es eben Menschen gibt, die irgendwie ja. mehr, mehr verbrennen als andere. Und genau. wie gut, dass du, dass du das nochmal so aufgeklärt hast, dass es eben ja an deinem Lebenswandel sozusagen lag und nicht daran, dass du irgendwie einen anderen Körper.
1: Genau, <lacht> nee, nee, mein hast, Körper ne? ist ganz normal. <lacht> ja,
0: aber Der das ist ganz wichtig.
1: Ja, nee, genau. Und dann äh, war es halt einfach so, dass ich mir gedacht habe: hm, okay. Irgendwas muss ich jetzt machen, weil ich wollte natürlich jetzt auch nicht mich so mega krass in meiner Ernährung einschränken, weil ich liebe einfach essen viel <lacht> zu so sehr, dass ich jetzt sage, okay, na gut, dann kann ich jetzt halt jeden Tag nur noch Salat essen. Und dann habe ich mich in dieses ganze Thema halt so eingelesen, wie ich das jetzt machen kann, wie ich vielleicht meine Ernährung doch ein bisschen anpassen kann, ohne dass ich großartig was verzichten muss. Und natürlich, wie ähm, kann ich meinen Kalorienverbrauch wieder annähernd so hoch bringen, wie er eben vorher war. Und dann habe ich einfach angefangen mit ähm, Sport im Fitnessstudio. Also ich habe mich dann ähm, fürs Krafttraining interessiert und das ein bisschen gemacht und einfach ja, so ein paar eigene Rezepte entwickelt und habe dann eben dadurch, dass ich auch in der Online-Marketing-Agentur gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich das alles so ein bisschen mitbekommen. Wie kann man sich so einen eigenen Blog machen unsere Social-Media-Kanäle? Und ja, da habe ich dann einfach mal ein bisschen damit angefangen und daraus ist es dann quasi entstanden.
0: Ja Wahnsinn und ja wie, wie man auch wieder sieht so wie aus einem ja, vermeintlichen in Anführungsstrichen Leid wieder was ganz ganz ähm, tolles entstehen kann ja <lacht> ja also äh, ja Wahnsinns ähm, äh, Geschichte und dein Motto ist ja so ein bisschen Eat Right Not Less also ja, genau. Heißt, genau so heißt ja auch ähm, ähm, dein Buch und magst uns ein bisschen äh, erklären was es äh, ja was du damit meinst <lacht>
1: Also oftmals ist es ja so, dass man beim Abnehmen denkt man immer erstmal drüber nach, okay, was äh, jetzt darf ich das nicht mehr essen und äh, das hat so viele Kalorien und das äh, ja, man muss hungern, um abzunehmen und mhm. das ist ja natürlich logischerweise falsch, weil man muss eigentlich nur gucken, von welchen Lebensmitteln kann ich mir ganz viel einplanen, weil sie eben weniger Kalorien haben, weil sie vielleicht auch sehr gesund sind was plane ich mir vielleicht ein bisschen weniger oft ein? Also das richtige lieber essen, anstatt ähm, ganz wenig von dem nicht so perfekten Essen essen, genau.
0: Ja, total. Und du, du hast ja auch eben gesagt, dass du sozusagen aus deiner, in Anführungsstrichen, auch Not heraus sozusagen da auch dich dann mit dem Thema befasst hast und da dann auch kreativ geworden bist. Ne? Das ist ja auch so ein ähm, großer Aspekt, der oft äh, ja vielen Menschen auch ähm, fehlt, am Anfang zumindest, ne, dass sie überhaupt auf Ideen kommen. Wie kam das bei dir, dass du dann Ideen für Rezepte entwickelt hast, mit denen du trotzdem ja glücklich und äh, mhm. satt und zufrieden warst?
1: Zum, zum einen war das so, dass ich ganz viele Rezepte, so so klassische Fitness-Sachen ausprobiert habe und ich fand einfach, die schmecken alle <lacht> teilweise wirklich ganz grauenhaft <lacht> geschmeckt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass das, was ich jetzt nur noch so ernähren kann. Und zum anderen bin ich schon immer wahnsinnig für Kochen und Rezepte interessiert. Ich habe schon als Kind immer alle Kochshows nachmittags geguckt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ja, also irgendwie muss man das doch ein bisschen ummodeln können, dass es trotzdem noch schmeckt, aber vielleicht halt ein bisschen weniger Kalorien hat. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, immer Sachen ausprobiert, ein paar Sachen mal ausgetauscht und dann relativ schnell gemerkt, wie man das machen muss, damit trotzdem noch Geschmack drinnen bleibt. Und eben trotzdem die Nährwerte am Ende passen.
0: Ja, ja super spannend. Und deswegen finde ich das auch, also bin ich auch so ein großer Fan von Profilen wie deinen oder auch von Büchern wie deinen, die ja sozusagen die, die es den anderen, ähm, die vielleicht nicht so kreativ sind, <lacht> auch <Ja>. einfach machen. <lacht> Nämlich die Rezepte einfach ja, nachzukochen, die, die sich ja jemand überlegt hat. Ne?
1: Ja, ich verstehe das aber auch, dass man sich das einfach machen will, weil. Gerade wenn man halt viel zu tun hat, man hat vielleicht einen Vollzeitjob, hat vielleicht noch Kinder daheim, dann hat man vielleicht nicht noch den ganzen Tag Lust, irgendwo auf Pinterest oder online nach Rezepten zu suchen und vielleicht im schlimmsten Fall schmeckt es dann halt nicht mal, wofür man dann lang in der Küche gestanden war. Und dann ist es besser, wenn man schon ist, so eine Vor- Auswahl quasi hat, wo jemand sagt: Mensch, das habe ich schon wirklich ganz, ganz oft gekocht und es schmeckt auch und das brauchst du einfach nur mit wenigen Zutaten nachmachen und dann hast du was Gesundes zu essen.
0: Ja, ja, mega. Also großes Lob an dich, <lacht> dass du das machst und dass du uns hier alle ähm, damit inspirierst und uns auf Ideen bringt und uns ähm, den Weg einfach ein bisschen vereinfachst sozusagen. Und ähm, ja, was ich am Anfang schon gesagt ähm, hatte, war, dass ich ja das einfach toll finde, wie du das eben auch machst und dass du, dass ich finde, dass du sehr, sehr authentisch einfach rüberkommst und darüber würde ich heute auch gerne ein bisschen mit dir sprechen. Einfach wie du das schaffst, dass du, ja, einfach du bist, ja, weil das ich weiß, dass das ein, ein Riesenthema auch bei meinen Hörern und auch in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis immer ist, ne, wie man das schafft, einfach bei sich zu bleiben.
1: Ja, also das ist natürlich eine gute Frage, weil ich da ganz selten mal selber drüber nachdenke, aber mhm. es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen so, dass meine Kanäle sind ja extrem schnell gewachsen. Also es gab auf einmal so einen Punkt, dass die wirklich in die Höhe geschossen sind und ich war am Anfang, als ich ganz, ganz wenige oder eine ganz kleine Community hatte, war ich ganz normal, wie ich halt bin und ähm, als ich dann auf einmal 100, 200.000 mehr hatte, das ging dann so schnell, dass also ich hatte quasi gar keine Zeit, mich irgendwie zu groß zu verändern und ich weiß nicht, ich, es wäre mir ehrlich gesagt auch viel zu anstrengend, mich immer zu verändern, weil selbst wenn ich jetzt irgendeine Persönlichkeit ein bisschen spielen würde, sage ich mal, der ich gar nicht bin, trotzdem würde es ja irgendjemandem nicht gefallen. Es gibt immer jemanden, der dann sagt, Mensch, die finde ich aber trotzdem doof. Und ja, dann kann ich ja quasi gleich so sein, wie ich bin.
0: Ja, witzig. Ich werde das manchmal auch gefragt und ähm, ich antworte immer sehr ähnlich, dass man sowieso nicht jedem recht machen kann. Und wenn, ja. man, wenn man sich irgendwie verstellt, wird man es auch irgendjemandem nicht recht machen. Und ja. ähm, dann ist es wichtig, dass man sich zumindest selber recht macht, weil, wie du auch gerade gesagt hast, man sich dadurch natürlich auch das Leben ähm, total vereinfacht, ne? weil wenn man ja. das die ganze Zeit verbiegt, dann wird das Leben ganz schön anstrengend und vor allem, man zieht ja auch dann Menschen in, ins ähm, Leben, die vielleicht gar nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja? Genau, die,
1: das sage ich auch immer, weil ähm, ich sage dann immer einfach manchmal, ich sage immer zu allen Themen, die wie ich auf meinen Kanälen eben so anspreche, sage ich immer das, was ich denke. und <lacht> Natürlich gibt es immer Leute, die dann sagen, boah, das finde ich jetzt aber nicht gut und das passt nicht, aber das ist ja auch gut, wenn die sich dann davon quasi so ein bisschen abstoßen können, weil die sind nicht mit mir dann auf einer Frequenz, aber die anderen, die dafür dann sagen, Mensch, äh, das ist ähnlich wie bei mir oder damit kann ich mich identifizieren, die kommen dann und die bleiben dann da und das ist ja eigentlich das, das Beste, wie man es dann haben kann.
0: Ja, genau, so, so, genau so sehe ich das auch. Ich sage auch ja. immer, die Menschen, die irgendwie zu mir, zu meinen Coachings kommen oder sowas, das sind immer Menschen, die, mit denen würde ich auch so in Kaffee trinken gehen oder ein Weinchen ja. trinken oder so. Ja. Weil das irgendwie passt und das kann ja nur passen, weil sie sozusagen sich von mir angesprochen gefühlt haben. Und hätte ich mich ja. verstellt und wäre anders gewesen, als ich eigentlich bin, dann wären andere Menschen gekommen, mit denen ich persönlich dann vielleicht gar nicht so gut könnte. Und dann würde das ja von der Chemie her einfach nicht nicht passen. Deswegen ja, finde ich das immer super spannend ja. und das ist auch so ja, ein großer Wunsch von mir, dass das die Menschen mehr sehen, ja. weil ich glaube, dass das eben ein ganz, ganz großer Faktor ist, der ja uns ein Stück weit an Lebensqualität nimmt, wenn wir immer versuchen, uns irgendwie zu verbiegen und anders zu sein, als wir ja. eben sind und wir sind alle gut, so wie wir sind und natürlich kann man sich in bestimmten Aspekten äh, auch verändern und das darf man, darf man ja auch. Ne? Man kann ja auch Sachen sagen, nur ja. von die finde ich jetzt an mir nicht ganz so ehrenwert oder so toll. Ja, klar. Gehört auch dazu, aber im Großen und Ganzen halt einfach, ja, auch zu seinen, ja, genauso zu seinen Stärken wie auch zu seinen Schwächen auch ähm, zu stehen. Und ich finde beides ist manchmal schwierig, ja? Also ich mhm. finde, ähm, klar, wir versuchen unsere Schwächen. Ähm, zu vertuschen <lacht> ja. Im, im Normalfall, aber auch unsere Stärken, also wir haben ja auch Angst irgendwie zu glänzen, weil wir dann wieder Angst haben, ja, was, was die anderen sagen, ob die uns dann als ja, also was Neider sagen in, in hm. dem Sinne, ne? oder so wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Hm. Ja, das, ist, das ist auch eine gute Frage, weil ich habe ähm, wirklich so auf äh, Social Media und so, habe ich da gar nicht so dass ich mir jetzt drüber nachdenke, was jetzt irgendjemand, der Neider ist, sagen könnte. Ich habe es nur gemerkt, als ich damals meinen Job gekündigt habe und mich äh, quasi mit meinen Kanälen und mit meinem Kochbuch und allem drum und dran selbstständig gemacht habe. Beziehungsweise, es war sogar bevor ich das Kochbuch hatte, aber egal. Und da gab es dann schon ganz viele, die so so geredet haben und so, ja, ob das was wird und was machst denn dann, wenn mal äh, wenn das mal nicht mehr so gut läuft und so weiter. Und da habe ich dann auch gemerkt, also ganz ehrlich, wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich das nie. Und es ist ja auch völlig egal, das ist doch jetzt meine Erfahrung, wie ich daraus machen kann und was irgendjemand anders darüber sagt, ob der glaubt, dass das läuft oder nicht ist. Im Endeffekt kann mir das sowas von egal sein. Es gibt immer jemanden, der was... Blödes sagt zu dem, was du gerade machst. Aber im Endeffekt äh, bin ich ja die, die Dumme, wenn ich trotzdem in dem Job sitzen bleibe, obwohl ich mir eigentlich denke, hey, ich möchte eigentlich mal gerne probieren, wie es ist, selbstständig zu sein und das, ähm, sich was selber aufzubauen. Also ich ja. versuche darauf gar nicht zu hören oder klar habe ich das manchmal, dass es mir so kommt, was sagt da wohl irgendwer dazu. Aber wenn man sich von der Meinung von anderen Leuten einfach frei macht, dann hat man einfach die unendliche Freiheit und ja, was Besseres
0: gibt es nicht. Ja, das hast du mega schön gesagt. Und da finde ich es auch so wichtig, dass man sich in solchen Momenten auch immer bewusst macht. Also es gibt so diesen schönen Spruch, der heißt, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Genau. <lacht> und ähm, ja, wenn, wenn Menschen sozusagen, ja, dir jetzt, jetzt an dem Beispiel, ne, mhm. du, du willst dich selbstständig machen und dann, ne, Erzählst du das jemandem, bist euphorisch, freust dich und dann kommt so, ja, aber was willst du denn machen, wenn das nicht klappt und bist dir sicher und so. Das sind ja auch ganz oft dann eben die, die Ängste von, von der anderen Person, die in dem Moment da sprechen. Und die haben ja gar nichts mit deinen Ängsten zu tun, sondern das sind die Ängste von der anderen Person. Und genau. wenn man sich dadurch verunsichern lässt, dann macht man sozusagen die Gedanken und Ängste von jemandem anders ja, zu einem zu eigen und ja. lässt davon sein Leben beeinflussen. Und das ist natürlich auch ein Prozess zu lernen, damit auch umzugehen, klar, aber es ist ganz, ganz wichtig, damit auch anzufangen und Stückchen, also Stück für Stück darin besser zu werden, sich da besser abzugrenzen. Gibt es da ja. sowas, wenn man jetzt so in dein <lacht> wenn du uns mitnimmst, so in deinen Kopf, in deine Gedankenwelt, und dich nochmal so zurückerinnerst, so an diese Momente zum Beispiel damals, ne? du hast eine Idee und denkst, wow, das mache ich und habe ich Bock drauf, mich selbstständig zu machen ähm, und ähm, dann kommen eben solche Kritiker auf den Plan und sagen was dazu. Was was sind so die was hast du dir da selber dann in dem Moment gesagt? Wie, wie hast du dir selber in solchen Momenten gut zugesprochen, so dass du ja dass es dir ermöglicht hat, dann deinen Weg ja trotzdem zu gehen? Was waren da so die Gedanken?
1: Mhm. Also musste mir gar nicht mal so viel gut zusprechen, weil ich einfach, ich habe einfach gewusst, dass das funktionieren wird, weil ich mir war eigentlich einfach von Anfang an war mir klar, wenn ich, wenn ich 100% gebe und wenn ich alles da reinstecke, meine ganze Leidenschaft, dann klappt es auch. Und dann war mir klar, dass ich, wenn ich alle Brücken hinter mir abbreche, also keinen sicheren Job mehr, kein irgendwie wo man zurück kann. wenn ich 1000 mich darauf konzentrieren muss, dann dann wird es klappen. Und deswegen war ich mir da eigentlich immer sicher, dass das auch äh, funktionieren wird, obwohl ich quasi mit äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich jetzt äh, meinen Lebensunterhalt damit verdienen konnte. Aber das war irgendwie einfach da, ich weiß auch nicht warum. Das war aber auch so ein, so ein, so ein Klickmoment, wo ich dann ein, von heute auf morgen quasi gesagt habe, okay, heute, heute mache ich es, heute kündige ich. Und dann habe ich an dem Tag wirklich gekündigt. Und seitdem ähm, war mir das klar, dass das ähm, funktionieren wird. Das war irgendwie so eine ja so eine Eingebung oder was. Und dann war es eigentlich eher, dass ich dann den Leuten, die dann immer äh, da was gesagt haben, dass ich mir da überlegt habe, wie kann ich denn da was... Ähm, kontern oder was dagegen sagen oder lasse ich es einfach so sein, wie es ist. Aber mir selber musste ich eigentlich nicht viel gut zureden. Das liegt aber auch daran, dass ich das ja auch mit meinem Freund zusammen mache. Und der hat quasi auch immer auch immer dran geglaubt von Anfang an. Und ja, genau so ist es dann auch gekommen.
0: Oh, wie schön. Das ist doch toll, dass du da so ja so selbstbewusst äh, warst oder bist. Ja. <lacht> und ähm, ich, ich denke auch manchmal, also finde ich auch wichtig, so manchmal muss man dieses 100 Prozent, ne? ganz viele mhm. Menschen versuchen ja immer so nebenher, und ne, das ist ja natürlich am Anfang manchmal auch der richtige Weg, um sich schon ein Fundament aufzubauen.
1: Mhm. Aber
0: manchmal ist es auch ganz wichtig, dass man, so wie du gesagt hast, so die Zelte hinter sich ab. Bericht ja. und, und einfach sagt, okay, ich, ich, ne, dann gibt es keinen Weg zurück mehr, dann muss es klappen, dann wird's ja, auch klappen, ja. ne? wenn, wenn man muss, dann, dann kann, man, kann man im Leben ganz, ganz ähm, viel ja. und wenn man immer noch so die Option hat, ne, dann ist dann ähm, ja. Ja, wie sagt man, auf Englisch sagt man, to hesitate, dann, dann Ja, dann, ja
1: ich, genau, ich, dann kann man vielleicht nochmal wieder zurück,
0: aber ja, eine genau. Sache
1: muss ich noch dazu sagen, weil du jetzt gesagt hast, der ist so selbstbewusst und so, also das war jetzt nicht immer so. Jetzt wollte das ich, ich
0: gerade noch fragen. Gut.
1: Also ja, <lacht> <lacht> nee, dass das ich jetzt so darstelle. <lacht> nee, ähm, es war eigentlich ganz lang so, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, was ich in meinem Leben überhaupt anfangen will. Also was ich ähm, studieren soll, was ich als Job machen soll. Das war ganz, ganz lang, total schwierig. Und ich habe ganz lange auch gedacht, ich kann irgendwie gar nichts so richtig weil mhm. ich immer in irgendwie Sachen gesteckt habe, die mir gar keinen Spaß gemacht haben und natürlich kann man jetzt auch nichts sonderlich gut oder keine Leidenschaft für irgendwas entwickeln, was dir eigentlich keinen Spaß macht. Exactly. <lacht> ja.
0: Hey, und, danke, dass du das auch nochmal sagst. Das, das finde ich so so wichtig, weil also ich finde, wir, wir sind auch, also oder wir leben in so einer Gesellschaft, die sehr ähm, schwächenorientiert ist. Ne? Mhm. Wir, wir versuchen immer so unsere ähm, Schwächen auszugleichen und dann ja. besser zu werden, anstatt irgendwie, also oder wir, wir haben ganz oft gar nicht so die Möglichkeit oder nehmen sie uns auch nicht, aber wir werden auch gesellschaftlich gar nicht so erzogen, dass wir uns überhaupt mal, den Raum nehmen, zu schauen, was können wir eigentlich, was sind eigentlich ja. unsere Talente. Ne? Und so, so kommen wir ja ganz oft in so Situationen eben, dass wir dann irgendwas machen und dann mhm. natürlich, so wie du es gerade genau richtig gesagt hast, da auch keine Leidenschaft für verspüren. Und wenn wir keine Leidenschaft für irgendwas verspüren, dann sind wir auch nicht sonderlich motiviert, da lange dran zu bleiben. Ne? Ja. Und ähm, dann entsteht eher sowas so Mittelmäßiges, ne? Aber so ja, genau. ich habe dich gerade <lacht> hab unterbrochen. Ja,
1: aber <lacht> genauso genau das ist ein, ein gutes Wort, wie meine wie meine Situation damals halt so war. Das war mittelmäßig, das war schon ganz okay. Ähm, ich habe irgendwas gemacht, habe auch ein bisschen Geld damit verdient. Aber es war, wie habe ich das irgendwann, das ist eine schöne Überschreibung dafür. Das war so ein bequemes Elend. Mhm. Also es war zwar quasi schon blöd, aber es war eigentlich jetzt auch nicht so... Mega doof, dass man sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt was ändern. Aber irgendwie hat sich halt doch jeden Tag, wo du auf die Arbeit gefahren bist, hast du dir gedacht, boah, nee, also das soll ich jetzt noch so viele Jahre machen. Und immer nach dem Urlaub war es äh, das Schlimmste, wieder auf die Arbeit zu fahren. Und man mhm. wäre eigentlich am liebsten wieder umgekehrt. Oder am Sonntag, das, boah, da, da schützt es mich heute, wenn ich an die Sonntage zurückdenke, wie die immer waren, wenn man weiß, man muss am Montag früh wieder auf die Arbeit gehen. Mhm. Und ja, das war das einfach, dass ich mir dann gedacht habe, das kann es eigentlich nicht sein oder ich möchte das nicht, dass es das, das für mich ist und dann ja habe ich mich damit halt ein bisschen weiter beschäftigt, wie könnte ich das anstellen oder was heißt, wie könnte ich das anstellen, aber es ist dann einfach tatsächlich ähm, dadurch, dass ich so viel Zeit und auch Leidenschaft in meine Kanäle eben reingesteckt habe, ähm, haben sich die dann eben so gut entwickelt und dann war auf einmal die Möglichkeit da, dass man sagen könnte, okay, vielleicht äh, ist das ja was.
0: Ja, total schön. Ja, und dein ähm, Erfolg <lacht> gibt dir ja recht in dem, <lacht> dass das, was auf jeden Fall gewesen ist und dass sich das auch gelohnt hat, ähm, da mutig zu sein und wie gesagt, finde ich es einfach auch toll, dass du, ja, auch du geblieben bist und dass, dass, dass du dich da irgendwie nicht verbiegst. Und ich finde eben, sowas spürt man auch immer, wenn man dich sprechen hört, wenn man dich, wenn man dich äh, sieht, wenn man deine Texte liest oder so, da merkt man immer, dass das, ähm, ja, dass das irgendwie authentisch ist. Und das, das finde ich einfach, ja, das finde ich an dir ganz besonders <lacht> äh, toll. Und wenn wir, jetzt haben wir schon so ein bisschen über... Ähm, authentisch sein Leben, seinen Weg gehen, gesprochen. Wenn wir das jetzt nochmal so runterbrechen auf das Thema auch abnehmen. Ähm, ich, ich erlebe es ganz oft in meinen, meinen Coachings auch und, und spreche auch oft mit Teilnehmern eben darüber, weil viele sagen, so ich, ich habe irgendwie ja auch Probleme, weil ich nehme mir jetzt was vor und ich, ich möchte auch was ändern und ich bin auch motiviert, aber ähm, habe dann irgendwie, also... Wenn ich, wenn ich mir selber was auf die Arbeit zu essen mitbringe, dann komme ich mir irgendwie beobachtet vor oder komisch vor oder im Fitnessstudio fühle ich mich beobachtet oder unwohl oder ne? das hat ja auch was da mit, mit hm. authentisch sein zu tun. Ähm, kannst du uns kannst du da uns ein bisschen vielleicht ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann?
1: Also bezüglich auf der Arbeit in der Kantine ist es auf jeden Fall so, dass du da beobachtet wirst. <lacht> <lacht> Das ist so, die schauen dann schon alle, was du da mitbringst. Aber ganz ehrlich, es ist doch völlig wurscht. Wer ist denn im Endeffekt jetzt der, der vielleicht mal über sein Verhalten nachdenkt? Der, der sich jeden Tag in der Kantine äh, Currywurst mit Pommes bestellt oder der, der sich vielleicht seinen äh, selbstgemachten Salat äh, mit Hühnchen oder Hüttenkäse mitbringt? Also das ist halt immer so ein bisschen ja, das Ding, wo will man sich lieber eigentlich sehen? Und wenn man halt nur mal abnehmen will, dann muss man auch das machen, was dazugehört. Und es ist halt mal vielleicht, dass man äh, das Kantinenessen weglässt und sich sein eigenes Essen mitbringt. Und vor allem findet man in der Kantine auch immer Leute, die das auch so machen. Ich habe es dann irgendwann einfach so gemacht, dass ich mich halt, von den Leuten, die da blöd reden oder ihre Kommentare abgeben, halt einfach ein bisschen distanziert habe in der Pause und habe dann auch einfach manchmal äh, mit jemand ganz neu mal Pause gemacht oder auch manchmal allein. Und ich fand es dann irgendwann gar nicht mehr schlimm, weil dann ähm, können sich auch so Leute, die, wie wir es vorhin gerade schon hatten, die eigentlich ähnlich sind oder die es auch machen wollen, ähm, trauen sich dann vielleicht auch mal und dann kann man ganz äh, neue Pausen Gefährten quasi finden und weil du gesagt hast, mit Fitnessstudio, da ist es so
0: Moment, ganz, ganz kurz, ja. ich habe noch eine Frage. <lacht> <Sorry>. <lacht> ne, ich habe ja auch alle Fragen auf einmal geschnitten. Ja. Nee, ich wollte nur noch mal kurz da einhaken. Was hast du denn? Hast du das denn kommuniziert? Hast du dann gesagt, so, ich möchte jetzt, also ne, als du ja. gesagt, ich möchte abnehmen, oder hast du gesagt, ich möchte einfach auf meine Ernährung achten oder was? Wie, wie hast du das kommuniziert? Dann Ab bei der heute esse
1: ich gesund. <lacht> nee, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe eigentlich schon, ähm, es, nee, ich habe da eigentlich gar nichts gesagt, also manchmal, ich meine, jetzt wenn man jetzt jemanden hat, also engere Kollegen oder Freunde, die bekommen das ja dann sowieso einfach mit und ähm, alle anderen fragen dann halt vielleicht einfach mal, du sag mal, warum isst du jetzt in letzter Zeit immer dein, dein Hüttenkist da oder so? Und dann sag, Würde ich einfach sagen, du, ähm, ich äh, möchte einfach auf der Arbeit mittags immer so mega viel essen, erstens meistens danach ja auch total müde, meistens, wenn man sich eine Pizza oder Döner oder was mit den mhm. Kollegen bestellt. Und ich möchte einfach vielleicht abends meine größte Mahlzeit essen. Dann kann man da vielleicht auch ein bisschen aus dem, dass die dann sagen, du, du isst ja nur noch so was Kleines, ähm, rauskommen und ansonsten ja, einfach weil ich gemerkt habe, dass mir das besser tut, man kann auch sagen, dass man ein bisschen Geld sparen will, das ist ja auch günstiger wenn man sich selber sein eigenes Essen mitbringt und eigentlich also im Grunde ist jetzt ja gesunde Ernährung oder sich sein eigenes Essen mitzubringen jetzt nichts, was unendlich verpönt sein sollte, ich verstehe schon, wenn man sich dann ein bisschen blöd manchmal fühlt, dass man dann auf einmal in der Mikrowelle was warm macht oder so aber so an sich, naja, es ist einfach so, wenn man sein Ziel erreichen will, dann gehört es da dazu. Und wenn man das ein, zwei, dreimal gemacht hat, dann interessieren einen auch die Blicke da gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass man da vielleicht am Anfang einfach mal in Anführungsstrichen durch. Äh, mm muss und sich da vielleicht halt auch vorher schon ein bisschen was ja überlegt, was man halt einfach sagt und du hattest da jetzt ja super ähm, Ideen auch für, für Argumente. Es ist ja ne, bei der Arbeit klar im, im näheren Umfeld
1: ja. bin ich
0: auch ein Fan davon, wenn man offen darüber spricht, ne, damit man auch ja. ein Unterstützung ähm, bekommt. Aber jetzt bei der Arbeit geht das ja auch nicht jedem was an und was man ja auch sehen muss, dass ja ja heutzutage auch so dieser Gesundheits-Hype äh, waren hätte ich fast gesagt. <lacht> Ähm, ja auch sehr präsent ist und dass das ja jetzt auch nichts so Außergewöhnliches ist. Ich, ich, ich mache nur oft die Erfahrung, dass Menschen, die übergewichtig sind, halt sich sowieso auch schon immer so beobachtet fühlen und dass das dass dann doppelt schlimm ist, ne? dass sie halt denken, okay, das das, das das bezieht jetzt jeder darauf, dass ich jetzt irgendwie abnehme und mein Gewicht nicht im Griff habe oder sowas. Ja, ja, das kann aber, ich gut verstehen. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die nicht übergewichtig sind, die auch auf ihre Ernährung einfach achten, aus zum Beispiel ja. den Gründen, die du jetzt genannt hast, ne? weil sie sich, mm. sie sich zu müde fühlen, weil sie sich äh, einfach gesund ernähren wollen, weil sie vielleicht äh, vegan sind oder was auch immer. Ne? Und das, ähm, ja. das, ist, das geht eigentlich niemandem was an. Und wenn man vielleicht so ein paar oberflächliche Argumente dann hat, damit man irgendwie darauf vorbereitet ist und reagieren kann. Genau, ähm. dann kann
1: man da irgendwas zurückschießen. Genau. Aber manchmal, also was vielleicht auch noch hilft, ist, wenn man einfach, ähm, also bei mir ist es jetzt auch oft so, bei mir im Coaching-Battles, die dann äh, unser Essen quasi mit auf die Arbeit nehmen, da sagen ganz, ganz viele, dass die Kollegen dann sagen, boah, so viel kannst du essen und damit wirst du jetzt auch noch abnehmen. <lacht> also, <lacht> oder das kannst du in der Diät essen. Also es sind ja ganz normale Gerichte eigentlich. Ja, und wie stimmt. Wie wir vorhin hatten, das Eat Right Not Less, ist es so, dass die meisten sogar mehr dabei haben als alle anderen. Und ja, dann lassen sich vielleicht manche auch davon inspirieren und denken sich, okay, naja, so was Tolles kann ich essen, um, um abzunehmen. Und man merkt dann auch nicht so, also wenn man äh, sagt, okay, das ist mir ein bisschen unwohl, ich habe Übergewicht und jetzt sagen die alle, guck mal, die will mal wieder abnehmen. Wenn man dann wirklich was Leckeres und viel dabei hat, dann wundert mich sich ja eigentlich auch gar nicht, weil es sieht jetzt nicht so aus, als ob jetzt ob man es nur an einer Karotte rumkaut.
0: Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und ähm, Thema Sport... <lacht> Wie du, was hast du da für Hacks für uns? Hier.
1: Also im Fitnessstudio muss man tatsächlich, das geht mir auch so, dass man denkt, boah, die schauen mich alle an. Aber es ist im Fitnessstudio tatsächlich so, niemand schaut dich an. Die kümmern sich um sich selber, die trainieren alle selber. Und es ist eigentlich meiner Erfahrung nach eher so, wenn jemand, der ein bisschen mehr wiegt, der Übergewicht hat, reingeht, da gibt es keine blöden Blicke, sondern eher boah, krass, okay, die macht jetzt was oder die ähm, traut sich. Das ist eigentlich eher mit Respekt verbunden, als sich über jemanden lustig zu machen. Das ja. habe ich die Erfahrung nicht gemacht, dass es das im Fitnessstudio stattfindet.
0: Ja, ja, wie schön, dass du das sagst, dass ja, da jeder mit sich selber beschäftigt ist. So ja. <lacht> erlebe ich das auch. Ich erzähle immer die Story, habe ich hier wahrscheinlich schon viel zu oft im Podcast erzählt. Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. noch, mal. Ich kenn's ja noch nicht. Genau. <lacht> Weil ich, ja, also zum Beispiel, ich bin früher nie ins Fitnessstudio gegangen, also ich bin eh nicht so ein Fitnessstudio-Fan, ich bin äh, sportlich, weil ich, ich fahre Wakeboard und mache das auch, ähm, ja, professionell, aber ich war jetzt nie so der Fitnessstudio-Fan, aber im Winter konnte ich eben manchmal nicht trainieren und dann musste ich halt irgendwie fit bleiben, ne? und dann blieb immer das Fitnessstudio und dann waren aber so Geräte und so, das fand ich immer saulangweilig, langweilig. Ja immer gewünscht, in Kurse zu gehen, weil ich immer dachte, ja, da so eine Stunde mit anderen, das finde ich irgendwie, ne, das geht irgendwie schneller rum. Das für mich persönlich war das halt einfach so, habe ich mir das besser vorgestellt. Aber ich bin zum Beispiel der totale Koordinationshorst. Also wenn jemand sagt, irgendwie... Äh drehe dich links rum, dann drehe ich mich rechts rum. Wenn jemand sagt, einen Schritt nach vorne, mache ich einen Schritt nach hinten. Und ja, bin da also wenig begabt sozusagen. Und deswegen habe ich mich nie in solche Kurse getraut, weil ich immer dachte, boah, ich bin dann ja der totale Hampelmann in der Situation. Yeah. Und ähm, ja, habe das ganz lange gemieden und habe dann doch irgendwie gelangweilt, traurig meine Gewichte unten alleine gestemmt oder so. Und irgendwann mal dachte ich mir dann auch so, hey, jetzt reicht's man. Ich will in diese Kurse gehen und ist doch egal, jeder, ne, da habe ich das auch so begriffen, jeder ist ja mit sich beschäftigt. Ich bin ja. jetzt halt durch meinen Wakeboarden trainiert und ähm, werde... Ne, also habe da jetzt keine Probleme, irgendwie jemand anders geht aber ins Fitnessstudio und denkt sich, oh, ich bin so untrainiert oder hier, ja, das ja. irgendwie nicht und jeder ist so mit sich selber beschäftigt und ich bin halt, oh Gott, ich bin, ich habe keine Koordination, ich bin Hampelmann, ja. <lacht> Körperklaus, ne, keine Ahnung und da habe ich auch so einfach eingesehen, dass ja jeder mit sich selber beschäftigt ist und dass die wenigsten irgendwie ja auf dich schauen und ich habe es dann halt einfach so gemacht, dass ich mich halt so in die letzte Reihe gestellt habe, ich muss ja mm rum hampeln, aber ich habe dann mitgemacht und umso öfter ich ja auch mitgemacht habe, umso besser ist meine Koordination auch geworden. Ja, das ist ja auch was, wenn man das nie trainiert, weil man genau. so Situationen auch scheut, ja. dann, dann, dann wird es ja auch nicht. Und genauso, wenn du irgendwie nicht trainiert bist, äh, ne, muskul, äh, muskulär, ja. und dann das nie Und deswegen das Fitnessstudio meidest, dann bekommst du natürlich auch nie Muskeln. Ne?
1: Genau das. Also ich. Äh, kriege ganz oft von Mädels so zurück, wenn ich immer sage, also wenn es halt geht, ins Fitnessstudio gehen, Krafttraining machen, dann äh, kriege ich ganz oft zurück, oh Steph, aber ich traue mich nicht, wenn ich mich da so richtig anstreng, dann habe ich einen total roten Kopf, was ist denn, wenn das dann jemand sieht? Und dann denke ich mir immer, es gibt nichts, was die Leute weniger im Fitnessstudio interessiert, als ob du diesen roten Kopf hast oder schwitzt oder geschminkt bist oder nicht, also das ist so wirklich egal, und das mit deinem äh, äh, das kann ich gut verstehen, weil mein Graus sind auch solche Dance-Workouts. Das kann ich auch überhaupt nicht und ich kann mir das nicht merken und ich denke dann auch immer, aber eigentlich ist es doch wurscht, du willst ein paar Kalorien verbrennen, du willst ein bisschen Spaß haben und ob du jetzt links rum oder rechts rum dich drehst, ist eigentlich wurscht.
0: Voll, sehe ich genauso. Mittlerweile, Gott sei Dank. Ja, aber das finde ich eben auch wichtig, um dem. Ja, also weil ich ja den Bogen spannen wollte zum Thema ja, authentisch sein, dass man ja. solche einfach auch macht. Ja? Und dadurch, so wie du auch gesagt hast, in der Kantine dadurch entstehen dann vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten, wenn man vielleicht seine Mittagspause dann mal mit anderen Menschen verbringt oder ja. weil man im Fitnessstudio, wir haben auch teilweise Leute dann geholfen. <lacht> die schon länger dabei waren, die dann auch zu mir gesagt haben, hey, das ist am Anfang so, das hat mir geholfen, mir das zu merken oder so, ja. da kommt man auch wieder mit Leuten ins Gespräch und mhm. ja, also es ist, ich bin immer ein Fan davon, einfach Dinge zu machen, also man hat immer mehr davon, die Dinge auszuprobieren und zu machen, als wenn man sie nicht macht, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, Genau, und gibt so abschließend vielleicht so noch, ja, ein, zwei Gedanken, die du hast, ähm, die du vielleicht meinen Hörern mit auf den Weg ge geben möchtest, die jetzt gerade irgendwie auch vor einer Situation stehen, egal ob jetzt beim Abnehmen oder auch beruflich oder irgendwo ja. was so zum Thema, ja, mhm. einfach sein, sein Ding zu machen, authentisch ja. zu sein, mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt vorher eigentlich schon gerade geredet haben, aber es ist mir gerade so eingefallen, dieses, dass man Sachen einfach mal ausprobiert und einfach mal macht. Und zwar war das ähm, 2019, als ich meinen Job gekündigt hatte, haben äh, einige Kollegen zu mir gesagt, ob ich nicht noch den Firmenlauf mitlaufen will. Und ich dachte mir, oh, ich habe keinen Bock da drauf. Ich möchte nicht. Äh, ich, joggen ist sowieso nicht so mein Ding. Und ähm, ja, so ein, so ein Firmen-Event hatte ich jetzt auch nicht so unendlich die Motivation damit zu machen. Aber weil mich dann halt viele gebeten haben, kommen, das letzte Mal und so, habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, das mache ich jetzt einfach mal. Dann habe ich wenigstens das, ähm, kann ich das von meiner Bucketlist streichen, obwohl es nie drauf war. Und als ich dann mich dafür angemeldet hatte, war das so, dass ich natürlich versucht habe, andere Kollegen damit reinzuziehen <lacht> in mhm. das Elend und gesagt, komm, wir machen das zusammen, das könnte doch cool werden und so. Und als ich das einem Kollegen erzählt habe, hat der gesagt, Mensch, ja eigentlich, ich wollte schon immer mal mitmachen, aber dieses Jahr passt es mir irgendwie nicht so, vielleicht mache ich nächstes Jahr. Und ja, im Endeffekt habe ich den Firmenlauf bin ich den gelaufen und es war cool und hatte dann sogar meine Urkunde und so weiter. Und dieses Jahr, als die Zeit wieder war, habe ich dann mal drüber nachgedacht, dass jetzt wieder dieser Lauf sein müsste. Mhm. Und es gab dann für den Kollegen quasi keinen Lauf mehr, weil es war, war ja alles abgesagt. Also er hat es mhm. quasi immer wieder verschoben. Und ob dieses Jahr das noch stattfindet, ist ja auch die Frage, weiß man ja nicht. Ja. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, wenn man sagt, ich wollte das schon immer mal machen, dann melde dich einfach an oder mach das einfach und probier das einfach aus, weil du weißt nicht, ob das nächstes Jahr nochmal geht, du weißt nicht, ob es morgen nochmal geht. Wenn du jetzt die Gelegenheit hast, dann mach es jetzt.
0: Oh, wie schön. Das ist ein äh, ja, super, super Gedanke zu mitnehmen. <lacht> <lacht> Danke dafür. Ja, gerade jetzt in der Situation ist es, glaube ich, sollten wir uns, oder ist es vielleicht vielen Menschen auch, ähm, dieser Gedanke auch gekommen, ne? hätte ich mal
1: Hätte genau, halt ja klar, ob ausgehen. das jetzt die die Reise ist oder was auch immer, ähm, was man ja. halt vielleicht freut, was dann nicht ähm, mehr geklappt hat und die mei meisten sind es ja auch so kleine Sachen, die man eigentlich mal schon immer mal machen wollte, Da, als ich ähm, diesen Gedanken hatte, habe ich mich nämlich erwischt dabei, wie ich immer gesagt habe, ich wollte mich schon immer mal fürs Jumping Fitness anmelden mhm. und dann habe ich das an dem Tag, ähm, habe ich das dann einfach gemacht und es war einfach so cool, weil ich wollte das wirklich schon immer machen und ich habe mich dann dafür angemeldet und das macht einfach so mega Bock. Und ich denke mir so, ey, warum habe ich das denn schon seit Jahren mal gemacht? Und mal, klar, wenn es jetzt blöd gewesen wäre, hätte ich aber auch äh, wäre es jetzt quasi auch nicht schlimm. Dann wäre ich da einmal hingegangen und nie wieder. Aber so weiß ich es jetzt wenigstens.
0: Ja, genau. Ja. Die Erfahrung braucht man ja auch, um ja. zu wissen, ist das was für mich äh, oder nicht. Ich habe die Erfahrung auch. Ich bin jetzt hier gerade eben auf Ventura und ähm, bin ja schon im November hierher gekommen. Und ich, wie gesagt, ich fahre normalerweise Wakeboard mhm. und das kann man halt hier nicht. Und dann dachte ich auch so, ja, was mache ich jetzt hier sportlich? Ne? Ich brauche irgendwie meinen äh, ja. Sport am Tag und am besten eben auch im Wasser. Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, Surfen, ich könnte ja mal Surfen ausprobieren. Und dann kamen auch wieder so Gedanken, ja, bist jetzt nicht ein bisschen alt zum Surfen. Und ne, das jetzt noch anzufangen, was bringt das und so. Und dann habe ich mir aber auch, im gleichen Moment habe ich mich erwischt dabei und mir gedacht, Julia, also ganz ehrlich, jetzt, du gehst jetzt einfach surfen, egal was das bringt oder, ne, ja. oder wie alt du bist, du bist fit, los jetzt. Und ja, seitdem <lacht> bin ich hier seit vier Monaten fast täglich am surfen und finde es super, super geil und die Erfahrung, ne, hätte ich mir jetzt wegen so einem blöden Gedanken, hätte ich mir so eine tolle Erfahrung irgendwie genau, ja, verbaut, ja. Ja. Und, und ich, das war nämlich auch was, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, aber dadurch, dass ich halt sportlich immer so, ähm, äh, eingespannt war durch das Wakeboarden, habe ich das halt nie gemacht, weil meine Priorität halt immer auf ja. dem Wakeboarden war. Aber es war eigentlich auch so ein Gedanke, oh, Surfen, das wollte ich eigentlich auch schon immer mal lernen. Und vielleicht können mhm. wir das ja so abschließend den Hörern mit als kleine To-Do äh, geben, dass ihr euch mal eine Liste macht und einfach mal aufschreibt, was wollte ich schon immer mal machen. <lacht> ja, <voll> gut, <lacht> Da genau. kommt man dann vielleicht auf die Idee, ja, was man vielleicht jetzt mal tun sollte, ne? oder sobald es wieder geht, dann auch ja. wirklich machen, ne? das als Motivation. Mit, ähm, ja, mit, mit mitzunehmen. Ja, genau. finde ich voll gut. <lacht> ja, dann bedanke ich mich nochmal, äh, Steff, dafür, dass du ja heute hier bei mir im Podcast gesprochen hast. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Es hat mir super, super viel ähm, Spaß gemacht und ich bin mir ganz, ganz sicher meinen Hörern auch. Und wenn meine Hörer jetzt noch ähm, ja, mehr von dir erfahren möchten, wo können sie dich finden?
1: Also, muss ich mich bedanken für die Einladung. Es war <lacht> auch eine große Freude, hier zu sein. Und man kann mich auf meinem Instagram-Kanal finden. Da poste ich eigentlich jeden Tag äh, gesunde Rezepte oder nehme meine Community in den Stories mit. Und ansonsten, wenn man ein bisschen mehr noch wissen will, äh, da kann man bei mir auf meinem Blog vorbeischauen, frühlingszwiebel.com, und kann da mal meine ganzen, ja, Posts anschauen, meine Beiträge durchlesen und sich einfach noch ein bisschen mehr mit meinen Rezepten und Ideen befassen. Würde mich auf jeden Fall freuen,
0: wenn ihr vorbeischaut. Ja, da kommen bestimmt ganz viele vorbei und ich äh, verlinke <lacht> das natürlich auch nochmal in den Show Notes, äh, sowohl dein Insta-Profil als auch ähm, deinen äh, Blog und dein Buch auch. Und oh sag ja. aber noch einmal für alle, die <lacht> <lacht> nicht so die Show Notes Fans sind, wie du bei Instagram heißt, damit vielleicht der ein oder andere jetzt gleich mal gucken kann. <lacht>
1: also, direkt mal eintippen. <lacht> Frühlingszwiebel <lacht>
0: ja. mit, ähm,
1: also Frühlingszwiebel mit UE und das H nicht vergessen und dann einfach hinten dran noch ein Unterstrich, aber selbst ohne Unterstrich sollte es schon klappen.
0: Ja, perfekt. Super. Dann vielen, vielen, vielen Dank nochmal und ja, wünsche ich dir noch eine gute Woche. Und wünsche ich also dir auch. wir bleiben in Kontakt. Ich denke auch. <lacht> Mach's gut, Steff. Ciao. Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Steff für dich mitnehmen konntest, dass du Inspirationen mitnehmen konntest ja und dich in Zukunft mehr traust, deinen authentischen Weg zu gehen und einfach du selbst zu sein. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch von ganzem Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und mich dadurch einfach ein bisschen in meiner Arbeit auch unterstützt. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die diesen Podcast schon ja, bewertet haben oder fleißig mit ihren Freunden, Bekannten, Verwandten auch geteilt haben. Danke, danke, danke dafür. Und jetzt zum Schluss nochmal ein kleiner Reminder an das kostenfreie Online-Seminar, das am 23.03. um 20 Uhr stattfindet. Den Link zur Anmeldung findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes oder auch bei Instagram unter julia scheincoaching Und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn ihr mich auch bei Instagram besucht. Auch dort versuche ich euch, ja, mit täglichen Posts und Stories zu inspirieren, zu motivieren, manchmal zum Nachdenken zu bringen. Und ja, freue mich einfach, einfach immer sehr meine Podcast-Hörer dort irgendwie auch kennenzulernen. Hier ist es manchmal so, dass man so ins Leere reinspricht und ja, bei Instagram kriege ich dann auch zu dem einen oder anderen ein Gesicht und das ist einfach auch total schön für mich, genau. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.